0: Büyük bir iman imtihanı, Tebük Seferi. Tebük, Medine ile Şam'ın tam ortasında bir şehrin ismi olup, oraya yapılan sefer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iştirak eylediği son seferi olmuştur. Bu sefer, Mu'teharbinin Harbi'nin bir devamı gibidir. Bizans imparatoru Mu'te Harbi'nin kendisinde bıraktığı tesir sebebiyle, Vakit geçip Müslümanlar daha fazla kuvvetlenmeden bütün Arabistan'ı istila etmek niyetindeydi. Bunun için de Hristiyan Arapları kullanmak istiyordu. Buna namzet gördüğü Gassani'ler de zaten böyle bir hareket için çoktan hazırdılar. Durum bu safhadayken Medine'ye gelen ticaret kervanları düşmanın hazırlıklarını Müslümanlara bildirerek çok yakında beldelerinin hücuma uğrayacağını söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi bir seferberlik ilan etti. O ana kadar yapılan askeri faaliyetler gizli tutulur, düşmanın bunu öğrenmesi istenmezdi. Fakat Tebük seferinde durum farklı oldu. Zira yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Düşman kuvvetli, gidilecek yer uzaktı. Üstelik o yıl Medine'de vaki olan kıtlık sebebiyle Müslümanlar iktisadi bakımdan zor durumdaydılar. Bütün bunları fırsat bilen münafıklar yine eski fitnelerine dönerek müminlerin hâlet ruhiyelerini bozmaya kalktılar. Baş münafık Abdullah bin Ubey, Muhammed Roma devletini çocuk oyuncağı mı sanıyor? Ben onun ashabıyla birlikte esir olacaklarını gözlerimle görür gibiyim. Diyordu. Bir kısım münafıklar da, böyle bir sıcaklı sefere çıkılır mı demeye başladılar. Bunlara cevaben ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Allah yolunda cihad etmeyi çirkin görenler, bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. et tevbe Ettevbe 81 Bedevilerden bazıları da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uydurma mazeretler ileri sürerek izin aldılar. Bunu da ayet-i kerime şöyle haber vermiştir. Bedevilerden mazereti olduğunu iddia edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Rasulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. Ettevbe 90 Bundan sonra Kur'an-ı Kerim, müminlerle münafıkların birbirlerinden ayırt edilmesi için açık kıstaslar vazetti. Ey Resulüm! Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah, onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor. Ettevbe 42 Ey Resulüm! Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerse, malları ve canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini pek iyi bilir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp bu şüpheleri içinde bocalayanlar senden izin isterler. Ettevbe 44-45 Münafıklar sefer için hiçbir hazırlık yapmamışlardı. Eğer onlar seninle birlikte harbe çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Ettevbe 46 Münafıkların böyle gün yüzüne çıkıp orduya iştirak etmemeleri bir lütfu ilahiydi. Nitekim Abdullah bin Ubey bu seferde de Uhud'da yaptığını yaparak geri dönmüştür. Bu hususta Cenab-ı Hak buyurur, Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi. Eğer içinizde onlar da harbe çıksalardı, size bozgunculuktan bir faydaları olmazdı. Ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda dolaşırlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir. Ettevbe 46-47 Daha şimdiden bozgunculuk çıkaran münafıklar, gerçekten harp esnasında öyle zararlı oluyorlardı ki, Fitne, yalan, iftira ve korkaklıklarıyla bütün İslam ordusunun huzurunu bozuyorlar ve adeta her biri bir çıban gibi müminlere ızdırap veriyordu. Bunun içindir ki Cenabı Hakk'ın lütfu erişti de, münafıkların bu sefere katılması, ihtiva ettiği birçok zorlukların gözlerini korkutması neticesinde mümkün olmadı. Ashab onların fitnesinden hala oldu. Münafıklar birer mazeret uydurarak, Harpten izin istiyorlardı. Bu izin meselesini de o kadar ileri götürdüler ki, bazıları oralarda Rum kızlarını görerek fitneye düşebileceklerini ifade etmekten bile çekinmedi. Böylece güya sureti haktan görünüp münafıklıklarını gizlemeye çalışıyorlardı. Ancak Allah Teala onların bu hallerini açığa vurdu. Onlardan öylesi de var ki, ''Bana izin ver, beni fitneye düşürme'' der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Ettevbe 49 Bir taraftan münafıkları acı azabıyla inzar eden Cenab-ı Hak, diğer taraftan onların tesirinde kalıp da biraz gevşemiş bulunan müminleri de ikaz buyurdu. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman, Yere çakılıp kalıyorsunuz, yoksa dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat biliniz ve unutmayınız ki, dünya hayatının geçici faydası, ahiretin ebedi faydası yanında pek azdır. Eğer gerektiğinde harbe çıkmazsanız, Allah sizi pek elem verici bir aza bile cezalandırır. Ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz harbe çıkmamakla ona bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Ettevbe 38-39 Ey müminler! ister zor, ister kolay gelsin. Allah yolunda harbe çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için elbette ki daha hayırlıdır. Et 41. Bu ikazlar üzerine müminlerin arasında büyük bir canlanma oldu. Gönüllerdeki gevşeklik yerini nedamet dolu bir hamleye bıraktı. Coşkun bir iman seferberliği başladı. Çünkü düşmanın İslam ülkesine hücumu durumunda cihad, farzı ayındı ve bütün müminler buna riayetle mükellefti. Ancak bu farzla mükellef kılınmayıp, Cihattan muaf tutulabilecek olanlarsa, ayet-i kerimede şöyle bildirildi. Allah ve Resûlüne samimiyetle bağlılıkları devam ettiği sürece ve insanlara öğüt verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve muharebede harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. İhsan sahiplerinin aleyhine bir yol, mesuliyet yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. Ayet-i Kerime'nin beyanına göre harpten muaf olanlar memleketlerinde fitneye meydan vermez, yalan haberler yaymaz, harbe iştirak etmiş bulunan mücahitlerin ailelerine yardımcı olur ve amel-i salih işlerlerse muharebeye katılamamaktan dolayı kendilerine bir günah yazılmaz. Ancak bunların harbe iştiraklerini yasaklayan herhangi bir emir de sadır olmadığından, arzu ederlerse, orduya yük olmamak şartıyla harbe iştirak edebilirler. Nitekim bu muaf tutulanlar sınıfına giren yedi fakir sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederek, kendisinden harbe iştirak için binek talebinde bulundular. Bindirecek deve olmadığı cevabını alınca, Ağlaya ağlıya döndüler. Allah yolunda dökülen şu gözyaşları, yaşları, ü ilahi oldu ve ayet-i kerimede, Ey Resûlüm! Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sen, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş döke döke, döke dönen kimselere yüklenecek herhangi bir mesuliyet yoktur. Ettevbe 92 buyuruldu. Daha sonra ashabın güzidelerinden i̇bn Ömer, Hazreti Abbas ve Hazreti Osman radiyallahu anhüm hazeratı, bu içleri cihat aşkıyla yanan yedi fakir sahabeyi onlara yiyecek ve binecek tedarik ederek beraberlerinde harbe götürmüşlerdir. Bu ibretli seferde insan ruhundaki iki zıt hususiyet, yani münafıkların fısk, Müminlerin takva mücadelesi aynı zaman ve mekanda sergileniyordu. Bir taraftan münafıkların nifakları ayyuka çıkarken, diğer taraftan da ayet-i kerimede buyurulduğu gibi kıyamete kadar ümmete örnek olacak bir manzara, yani canlarla ve mallarla cenneti satın alabilmenin heyecanı yaşanıyordu. Gerçekten bu sefer esnasında mümin gönüllerden dökülen, Anam, babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah parolası, misli görülmemiş bir sadakat, samimiyet ve teslimiyet arz etmektedir. Şair ashabın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birer pervane gibi her şeyleriyle feda oluşlarını onların dilinden ne güzel terennüm eder. Her zerre-i haki kademi hazretine canım da feda ten de feda, ben de feda. Bu şevk ve heyecan, asab ı kiramda daha sonraları da devam etmiş ve Ümm-i Mektum radıyallahu anh, yukarıdaki ayette buyurulan takvayı ihtiyar ederek, iki gözü de âmâ olduğu halde, kadisi Harbi'ne iştirak etmiş, hatta İslam askerlerinin içinde sancaktarlık yapmıştır. Nazir olan ayet-i kerimelerdeki ikazların tesiriyle, Kısa zamanda satvetli bir İslam ordusu hazırlandı. Sayısı 30 binin üzerindeydi. Bu miktar İbn Esir'e göredir. Müstedrek ve hakimin rivayetlerine göre 70 bindi. Ashab-ı kiram, yüksek bir azim ve iman vecdi içinde dünyanın bütün gayilelerini elinin tersiyle geriye atmıştı. O sırada Medine'de büyük bir kıtlık yaşanması sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabı orduya yardıma davet ettiğimde hepsi bir infak yarışına girdiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım ifadesi karşısında gözyaşları içinde ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah? Demek suretiyle kendisini her şeyiyle beraber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme adadığını ve onda fani olduğunu teyit etti. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin, Çoluk çocuğuna ne bıraktın ya Eba Bekr? Sualine de büyük bir iman vecdiyle, Allah ve Rasulünü bıraktım ya Resûlallah şeklinde cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu an malının yarısını getirmişti. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğini düşünmüştü ama yine yetişememişti. Hazreti Osman radiyallahu anh de 300 deveyi tam teşkilatlı bir şekilde hazırlayarak orduya hibe etti. Ve ayrıca bin dinar bağışta bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için de Osman'a bundan sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez buyurarak büyük bir muhabbetle onu iltifat-ı nebevisine mazhar kıldılar. Ayrıca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ailesi de bütün mücevherlerini Allah yolunda infak etti. Bütün sahabiye hanımlar da ne kadar hulliyatları yani kadın süsleri takıları varsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirdiler. 11 yaşında küçük bir mümine kız da ufakken kulağına takılan küpeleri çıkaramayınca heyecanından onları kulağını yırtarak çıkarttı bu kanlı küpeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Zengin olmayıp da bir şey bulamayan sahabiler bile yardım heyecanı içindeydiler. Bunlardan Ebu Akil, bütün bir gece çalışarak iki ölçek hurma kazanmıştı. Bir ölçeğini ev halkına, bir ölçeğini de orduya bağışladı. Münafıklarsa bu tür bağışları dillerine dolayıp Ebu Akil'i de riyakarlıkla suçladılar. Bunun üzerine şu ayet-i kerime inzal oldu. Sadaka hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirecektir ve onlar için elem verici bir azap vardır. Ettevbe 79 Münafıkların bir kısmı hala Müslümanlardan imanı zayıf olanları tesir altına alıp, harbe katılmalarına mani olabilmek için çaba gösteriyorlardı. Bunlar, Süveylim adında bir Yahudinin evine merkez edilmişlerdi. Bunu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oraya Hazreti Talha'yı birkaç sahabi ile göndererek, Süveylim'in evini yaktırdı. Böylece münafıklar dağılarak bir daha bu türlü bir teşebbüse cüret gösteremediler. Diğer taraftan, Münafıkların yaptıkları bu hareketler dolayısıyla inen ikaz ayetleri üzerine, gönüllerini ilahi azabın korkusu saran müminlerin hepsi topyekün harbe iştirak etmekteydi. Öyle ki Medine-i Münevvere bomboş kalmıştı. Ancak savaş uzun sürebilir. Bu arada devlet merkezinde meydana gelebilecek hadiseler sebebiyle, cemiyetin ayakta durması güçleşebilirdi. Din zayıflar, ordunun maişet tedariki de sağlanamazdı. Ayrıca milletlerin varlığını sürdüren beyin tabakası bir grubun olmaması, devletin çöküşüyle neticelenebilirdi. Buna meydan vermemek için harbe iştirak hususunda Allah teala bir ölçü gönderdi. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri harpten döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ettevbe 122 Bu emri ilahi mucibince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cephe gerisinin emniyeti için Hz. Ali radıyallahu anh ile Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhı Medine'de bıraktılar. Nihayet bütün zor şartlara ve sıkıntılara rağmen ordu büyük bir ihtişamla hareket etti. Ancak ordu birçok sıkıntıya sabır ve tahammül göstermek durumundaydı. Çünkü şartlar oldukça zor ve ağırdı. Bu seferi zorlaştıran sebepler kısaca şunlardı. 1- Şiddetli kuraklık 2- Sefer yolunun uzun ve yaya yürümeye müsait olmayan bir çöl oluşu 3- Hasat zamanı ve meyvelerin toplanma mevsimi olması 4- Şiddetli sıcak 5. Bizans ordusunun kalabalık oluşuna bakılarak çok güçlü sanılması. Nitekim bütün bu zorluklar sebebiyle bu gazveye, gazvetül usre, zorluk gazvesi, orduya ceyşül usre, zorluk ordusu, sefer esnasındaki günlere de saatül usre, sıkıntı ve güçlük zamanı denilmiştir. Ordu hareket ettikten bir müddet sonra Hazreti Ali radıyallahu an. Münafıkların fitneleri dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yetişerek savaşa katılmak için müsaade istedi. Ya Resulallah, Münafıklar benden hoşlanmadığın için beni geride bıraktığını söylüyorlar. Bana da sefer için izin veriniz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Ya Ali! Onlar yalan söylemişler. Ben seni arkada bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Derhal geri dön. Hem kendi ailene, hem de benim ev halkıma göz kulak ol. Onlar için benim vekilim ol. Ya Ali, benim yanımda sen, tura giderken Musa'ya nispetle Harun mevkiinde bulunmaya razı olmaz mısın? Bir farkla ki, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu irtifata nail olan Hazret Ali, Büyük bir rıza ve sürur içinde vazifesinin başına döndü. İslam ordusunun yolculuğu son derece yorucu geçiyordu. Sıcak bunaltıcıydı. Üç kişiye bir deve düştüğünden, ashab binite sırayla biniyorlar, bu da bir hayli sıkıntı veriyordu. Bir hurmayı iki kişi bölüşüyordu. Bazen su bulmakta güçlük çekiliyordu. Bu yüzden abdest alırken, azalar bir defa yıkanmaktaydı. Bir ara Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdular ve sadece İslam askerinin bulunduğu yere yağmur yağdı. İslam ordusu yolları üzerinde bulunan Semud kavminin helak olduğu hicr mevkiinden geçerlerken Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama burası kaçılacak bir vadidir buyurdular. Ardından ''Bu taştan oymalı evlere hüzünle girin, bir şey daha almayın. Çünkü burada azgın bir kavme azabı ilahi geldi.'' buyurarak o bölgeyi hızlı geçtiler. Oradan alınan suları döktürdüler. İsrafa çok dikkat buyurmalarına rağmen bu suyla yapılmış olan hamurları dağıttırdılar. Çünkü kahır mekanları, düçar olduğu felaketin kaderini kıyamete kadar devam ettirmektedir. Dolayısıyla kahrın tecelli ettiği beldelerde isyan ve günah yüklü mekanlarda manen devam eden kahrın inikasına maruz kalmamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi süratlenmek icap eder. Tebük'e bir günlük mesafe kaldığında İslam ordusu yine büyük bir susuzluk çekmekteydi. Muaz bin Cebel şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Siz yarın inşallah Tebük kaynağına ulaşacaksınız.'' buyurdu. Ertesi gün kaynağa ulaşılınca mevcut su avuç avuç bir su kırbasına toplandı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla ellerini ve yüzünü yıkadı ve kaynağa geri serpti. Sonra ucu demirli üç sopayı kaynağa batırdı. Derhal billur gibi üç kaynak fışkırmaya başladı. Bütün mücahitler susuzluğunu giderdi. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey Muaz! Uzun bir ömrün olsaydı, çok geçmeden bu su ile buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürdün, buyurdular. İslam ordusu Tebük'te karargahını kurduğu halde, düşmandan en ufak bir hareket göze çarpmıyordu. Çünkü bu kadar büyük bir İslam ordusunu gören Hristiyan-Arap kabileleri, daha evvel Muhte'deki 3.000 kişilik bir iman ordusunun gösterdiği kahramanlıkları da hatırlayarak, maneviyatları kırılmış bir vaziyette harpten çekinmişlerdi. Bizans ise Arabistan'ı istila fikrinden çoktan vazgeçmişti bile. Bizans imparatoru o esnada Humus'ta kendi memleketinin iç işleriyle uğraşmaktaydı. Böylece Arabistan'ı istila meselesinin, Hristiyan olan Gasani Araplarının bir abartması olduğu anlaşıldı. Ancak bu seferle İslam ve Müslümanlar büyük bir izzet kazandılar. Arabistan'ın kuzey hudutları tamamen emniyet altına alındı. Eyle hükümdarı Cerba ve Erzu halkları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den cizye karşılığı eman dileyerek Müslümanların himayesine girdi. Hazreti Halit bin Velid de 400 atlıyla Dumetül Cendel'e hücum ederek, hükümdar Ükeydiri yakalayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Ona da cizye karşılığı eman verildi. İslam ordusu Tebük'te 20 gün kaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha ileri gitmek istemedi. Çünkü o, İslam'ı insanlara kılıç zoruyla götürmek arzusunda değildi. Hem Bizans devletine gereken gözdağı fazlasıyla verilmiş... Karşılarına hiçbir düşman çıkmamıştı. Ayrıca Suriye'yi o sıralarda taun hastalığı kasıp kavurmaktaydı. Taun ise bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olduğundan, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bir bölgede taun olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Siz oradaysanız sakın oradan çıkmayın.'' buyurdular. Ardından asabı kiramla istişare ederek, Medine'ye dönmeye karar verdiler. Bu sırada Ebu Zer radıyallahu anh, orduya yetişti. O hayvanı yola dayanamadığı için gerilerde kalmış, zor da olsa yaya olarak ordunun ardından gelmişti. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütebessim bir şekilde, Allah selamet versin, Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür, ve yalnız başına diriltilir buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizevi ifadeleri, vakti gelince tahakkuk etmiş, ve Ebu Zer radıyallahu an yalnız yaşamış, yalnız vefat eylemiştir. Orduya Tebük'te katılanlardan biri de Ebu Heyseme idi. O başlangıçta seferin zorluğu sebebiyle Medine'de kalmış, orduya iştirak etmemişti. Daha sonra bir gün, Bahçesindeki çardakta hanımları kendisine mükellef bir sofra hazırlamış, onu yemeye çağırmışlardı. Ebu Heyseme bu manzarayı görünce aklına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gelerek yüreği sızlamış ve kendi kendisine "Onlar bu sıcakta Allah yolunda yol tepiyorlarken benim bu yaptığım olacak şey mi?" demişti. Bu nedametle de kendisi için hazırlanan sofraya elini hiç sürmeden derhal yola düşmüş, Tebük'te İslam ordusuna katılmıştı. Onun geldiğini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu davranıştan memnun oldular. Ve, Ya Eba Heyseme, az kaldı helak olacaktın, buyurarak onun affı için Cenab-ı Hakk'a dua eylediler. Tebük'te İslam ordusundan yalnız Abdullah Zülbicadeyn, isimli bir sahabi şehit olmuştur. Zaten o sefere çıkarken kendisine şehadet nasip olması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ısrarla dua talep etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Sen Allah yolunda harbe çıkar da hummaya tutularak ölürsen şehitsin.'' buyurmuşlardı. Gerçekten onun şehadeti de böyle tahakkuk eyledi. Ordu geri dönüş için hareket edeceğinden Gece yarısı onu defnederlerken, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kabre girdiler ve Abdullah'ı oraya mübarek elleriyle koydular. Sonra da, Allah'ım ben ondan razıyım, sen de razı ol diye dua buyurdular. Dönüş başladığında münafıklardan bir grup, geceleyin geçilecek olan dar bir boğazda Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme suikast planlamışlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar oldu ve Huzeyfetü'l-Yemani'yi onların üzerine gönderdi. Huzeyfe radıyallahu anh de oraya varıp Ey Allah düşmanları, çekilin diye haykırarak münafıkların hepsini dağıttı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi münafıkların ikinci bir tuzağa daha beklemekteydi. İslamiyet'in kökleşmesiyle birlikte Medine ve Mekke'den ayrılan Ebu Amir adında hazreçli bir Hristiyan, Bizans'a sığınmış, durmadan münafıkları kışkırtıyordu. Bu fesat kazanının irtibat noktası olarak da, Kuba Mescidi'nin biraz aşağısında bir mescit inşa etmişlerdi. Bu, meşhur Dırar Mescidi'ydi. Yapmayı düşündükleri bir suikast için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Tebük seferinden önce buraya davet etmişler, ancak onun sefer dönüşünde inşallah demesi üzerine İslam ordusunun dönüşünü beklemeye başlamışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir konak yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam geldi ve zahirde bir mescit olarak kurulan bu fitne yuvasının iç yüzünü haber verdi. Böylece mescide karşı mescitle, dine karşı dini kullanmakla, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla Müslümanlara karşı münafıklar tarafından hazırlanan bu tuzak maksadına ulaşamadı. Çünkü Cenab-ı Hak açık bir şekilde bu hakikati bildirmekteydi. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak, ve daha önce Allah ve Rasûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Ey Rasûlüm! Onun içinde Dırar Mescidinde asla namaz kılma. İlk günden takva üzerinde kurulan mescit içinde, Kuba mescidinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onun içinde temizlenmeyi sevenler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Ettevbe 107-108 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emri ilahi mucibince hareket ettiler ve Medine'ye vardıklarında da Dırar mescidini yaktırdılar. Tebük seferi meşakkat dolu bir seferdi. Sahabi bin kilometre gitmiş ve dönmüştü. Medine'ye yaklaşırlarken adeta şekilleri değişmişti. Derileri kemiklerine yapışmış, saç sakal birbirine girmişti. Hal böyleyken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurdular. Sahabi hayretle, Ya Resulallah, halimiz meydanda. Bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Şimdi büyük cihada, nefs cihadına dönüyoruz." buyurdular. Nefs cihadı bir kalp eğitim ve terbiyesidir. Gaye ahlakı yüceltmek ve insanı kemale ulaştırarak insanı kamil haline getirmektir. Hadis-i kutsi'de Allah celle celaluhu buyurur: biz insanın sırrıyız. İnsan da bizim sırrımızdır. Bu sır yalnız Muhammed'i hakikatle çözülebilir. Onda ne kadar fâni olabilirsek, bu hakikat o kadar ortaya çıkar. İnsan bu kainatın yaratılış hikmetini bulamazsa, bu kainat onu yutar. Dünyaya geliş sebebine vakıf olamayan kişi, insanın kutsi yapısından habersiz kalır. Yaratılışındaki ilahi maksadı kavrayamaz, halifetullah olduğunu idrak edemez. Halifetullah olmaya doğru mesafe alan kullarsa, Rabbin gören gözü, işiten kulağı haline gelirler. İnsanın yaratılış gayesi olan vasılı ilallah olmaya doğru yol alırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişiyle birlikte bütün halk, heyecanla onu ve İslam ordusunu karşıladılar. Erkeklerden Medine'de kalıp Tebük seferine iştirak etmeyen üç grup vardı. Bir, mazeretliler. Bunlar daha evvel ayet-i kerimede beyan edilen kimseler olup, istedikleri halde sefere iştirak edemeyenlerdir. Ki bunlar için Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ordusuna Medine'de öyle gruplar var ki, ''Gittiğimiz hiçbir yer ve geçtiğimiz hiçbir vadi yoktur ki, onlar da birlikte bulunmuş olmasın. Çünkü onları özürleri geri bırakmıştır.'' buyurmuştu. Nitekim bir başka hadisi şerifte, ''Ameller niyetlere göredir.'' buyurulmaktadır. 2. Münafıklar Bunlar birçok sebebin yanında, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bu seferden dönemeyeceğini sanıp da orduya iştirak edemeyenlerdi. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ salim büyük başarılarla döndüğünü gördüklerinde koşup huzuruna vardılar ve binbir yalan söyleyerek özür dilediler. Sayıları 80 kadar olan bu münafıklar hakkında Allah Teala şöyle buyurdu. O münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer ya da barınabilecek mağaralar veya sokulabilecek bir delik bulsalardı, koşarak o tarafa yönelip giderlerdi. et 56-57 Seferden onlara döndüğünüz zaman, Size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de, o yapmakta olduklarınızı size haber verecektir.'' Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden, onları cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Et-Tövbe 94-95 bu ayet-i kerimelere binaen münafıklar, İslam toplumundan artık tecrüt edilmiş oldular ve kendilerine murdar sıfatı verilerek Müslümanlardan sayılmadılar. Ayrıca İslam için yapılacak her türlü cihattan da men edildiler. 3. Mazeretsizler İki gruptur. A. Bunlar herhangi bir mazeretleri bulunmadığı, ve münafıklardan da olmadıkları halde harbe katılmayanlardır. Ancak bu kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz Tebük'ten dönmeden evvel hatalarını anlayarak son derece nadim oldular. Öyle ki yaptıkları yanlış hareketin bir cezası olarak kendilerini cami'nin direklerine bağladılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çözmedikçe bu şekilde bağlı kalacaklarına yemin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seferden dönüp de onların durumlarını öğrenince, ben de haklarında emir alıncaya kadar onları çözmeyeceğime yemin ederim buyurdu. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırmışlardı. Tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Allah gafur ve rahimdir. Et-Tevbe 102 Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pişmanlıklarından kendilerini direklere bağlayan bu sahabileri çözdü. B. Bunlar da herhangi bir mazeretleri bulunmadığı ve münafıklardan da olmadığı halde harbe katılmayan, ancak evvelden pişman olup kendilerini direklere bağlayan ashabın dışında kalan üç sahabidir. Şair Kaab bin Malik, Mürare bin Rabiül Amri ve Hilal bin Ümeyetül Wakifi atlarındaki bu üç sahabi münafıklar gibi yalan söylemediler. Onlar Allah Ressamü Sallallahu Aleyhi ve Selleme mazeretsiz olarak harbe iştirak etmediklerini beyan ettiler. Yaptıklarına son derece pişman olduklarından dolayı da tarifsiz bir nedamet içinde huzuru peygamberiyle af dilediler. İlahi emirlere riayet hususunda büyük bir rikat sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sahabeyi affetmedi. Hatta vahiy ilahinin gelmesini beklediğinden onların selamlarını dahi almadı. Her halükarda kendisine tabi olan ashabı da aynı şekilde hareket etti. Bu üç sahabi bütün gazvelere katılmışlardı. İçlerinden Kâb hariç, diğer ikisi Bedre'de iştirak etmişlerdi. Bunun içindir ki şu an, Tebük'e iştirak etmemekle içine düştükleri hata yüzünden kendilerine uygulanan tavır karşısında, dünya gönüllerine dar gelmekteydi. Hele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selamlarını dahi almayacak derecede onlardan yüz çevirmesi neticesinde, Adeta yeryüzü kendilerine yabancılaşmıştı. Öyle ki hanımları bile kendileri için bir yabancı gibiydi. Yapacak hiçbir çareleri yoktu. Onlar da gece gündüz ağladılar. Eriyen bir muma döndüler. Hata yapmışlardı. Ama ihlas, doğruluk, sadakat, samimiyet, teslimiyet, nedamet ve tövbeden uzaklaşmamışlardı. Böylece elli gün geçti. Nihayet doğru konuşmuş olmaları ve samimi bir şekilde tevbe etmelerinin bir mükafatı olarak şu ayeti kerimeyle affa mashar oldular. Ve Allah seferden geri kalan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları sıkıştıkça sıkışmıştı. Nihayet Allah'tan onun azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah, onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah, tevbeyi çok kabul edendir, rahimdir. O halde ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Et-Tevbe 118-119 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Malik'e bu müjdeli haberi şöyle bildirmişlerdir. Seni doğduğun günden beri geçirdiğim en hayırlı ve mesut bir günle müjdelerim. Ka'b bin Malik radiyallahu ante Allah'ın bu yüce affına bir şükrane olarak ya Resulallah ben de Allah ve Rasulünün rızası için ''Malımın hepsini sadaka etmek istiyorum.'' dedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Malının bir kısmını kendin için alıkoy, böylesi senin için daha hayırlıdır.'' buyurdular. Ka'b bin Malik de, ''Öyleyse Hayber'deki hissemi alıkorum. Ey Allah'ın Resulü, Allah beni bu badireden yalnızca doğruluğum sebebiyle kurtardı.'' Artık ben bundan böyle hayatım boyunca doğrudan başka bir söz söylemeyeceğim dedi. Bu üç sahabi Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bütün gazvelere katıldıkları halde, bir gazveden geri kaldıkları için bu kadar ağır bir cezaya düçar oldular. Bu hadise manzeretsiz bir şekilde Emri bil maruf ve Nehi anil münkerin ve Allah yolundaki tevhid mücadelesinin dışında kalanlara, Büyük bir ibrettir. Bir insan sahabe sıfatını haiz bulunacak. İslam'ın en zayıf zamanında başta Bedir olmak üzere birçok muharebelere iştirak edip ölümle yüz yüze gelmiş olacak. Sonra da Tebük gibi meşakkatli fakat muharebesiz bir sefere mazeretsiz katılmamaktan dolayı bu derece ağır bir muameleye maruz kalacak. Bunda izan sahipleri için ne müthiş bir ders ve ibret ve ne korkutucu bir mana mevcuttur. Zamanımızla birlikte her devrin İslam'ın galebesini sağlamak için bir mücadeleyi icap ettirmesi dikkate alınarak, bu mücadelede çeşitli sebeplerle ağır davranıp, ihmalkarlık edenlerin durumları hazindir. Bedir gazvesinde bulunup, Bedir gazisi olanlar, Böyle bir ihmali bu derecede pahalı öderlerse, ya bizim gibi insanların hali ne olur diye düşünmek lazımdır.